2: El contenido del siguiente programa es responsabilidad única de quienes intervienen en él y no
3: compromete en ningún sentido las políticas y principios de la Universidad Pedagógica Nacional.
4: La Pedagógica Radio presenta Al son de la música maestro.
5: ¿Se han preguntado qué pasó con la iguana y su café? ¿O será que la serpiente de tierra caliente se pudo peinar? ¿En qué terminó la guerra de Mambrú? ¿Cuántos elefantes lograron balancearse en la tela de una araña? ¿Logró la lechuza callarte con su...? Bate
6: con la cucharita, bate con el cucharón con la cucharita, bate con el cucharón Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín
1: Muy buenos días para todos nuestros oyentes Qué rico que nos puedan eh, compartir, acompañar eh, Quien les habla, Priscila Gutiérrez Ríos eh, Maestra en formación de la Licenciatura en Educación Infantil Estamos con una expectativa muy grande el día de hoy y bueno, también eh, recordando todas aquellas experiencias que ya llevamos en estos programas radiales. Esperamos para cada uno de nuestros oyentes que estén pasándola muy bueno con nosotros Damos gracias por ese reporte, damos gracias por la sintonía que nos han tenido La acogida que, que nos han demostrado Y bueno, estamos aquí realmente muy deseosos de poder desarrollar ese programa Nuestro cuarto programa radial ya Y bueno, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Priscila Mi nombre es
5: Andrea Revelo en la Licenciatura de Educación Infantil y pues también me contenta, muy expectante porque ya este es nuestro cuarto programa Con ustedes, nuestros oyentes, también pues los nuevos que se unen a esta buena experiencia Y que es también gracias a un cuerpo de trabajo que hace posible la pedagógica radio Entonces pues para compartir con cada uno de ustedes lo que queremos es retomar un poco lo que tratamos el programa interior inicialmente y pues allí reflexionamos sobre las letras de las canciones y su incidencia en la construcción social que tienen pues en este caso con los niños y las niñas desde aquellos estereotipos que generan, eh, se generan en torno a, a la música y también sobre las nociones de infancia que desde esas letras infantiles pues despojan una cantidad de, de sentires y saberes
1: eh, Andrea, ¿recuerdas que en nuestro programa anterior y le brindamos a nuestros oyentes una variedad Como de autores, cantautores Para que los consultaran yo creo que más de uno se estará preguntando, no, pero vengan, por favor, pónganos al día. Y bueno, efectivamente lo queremos hacer, queremos como recordarles unos autores o cantautores que eh, sugerimos en nuestro programa anterior para que pudieran consultar y para que pudieran realmente gozarse con ellos, escucharlos y bueno, vivir también, compartir y entablar vínculos con los niños más cercanos de su entorno.
6: ¿Cuándo vamos a grabar? Traque traque, tra que en trabalenguas. traque, traque tra que traje traque lenguas. Tra, que en trabalenguas. Traque tra, traque lo atrapa el que se atreva. Traque tra, traque, se atreva. Traque traque, traque lenguas. Tra, tra,
1: Traque lo atrapa el que se atreva. Andrea, cuéntanos quiénes son ellos.
5: Bueno, recomendamos a María María Sol Peralta, específicamente, pues a alguna canción que nos agrada eh, personalmente a mí es El Piojo
2: Soy un piojo con buen ojo Soy un piojo bien panzón Soy un piojo muy goloso con tan solo una obsesión entre pelos
5: Luego esperando. también hablamos de Luis Pesetti En este caso tiene una canción titulada El Moco Que pues es de entre lo absurdo y lo, lo, lo lógico y lo desagradable pero gracioso El
6: moco, el moco, el moco ya lo verás El moco, el moco, el moco ya lo verás Los niños que comen moco son pocos, son pocos Los niños que comen moco son pocos, son pocos
1: no, esa del moco es súper buena, pero ahí quedamos como que todos invitados a escuchar Sí,
5: hasta hablamos de que no hay inconvenientes con que comamos mocos. Eh, también por el lado de Canticuentos está El monstruo de la laguna, que es un clásico y también pues ahí te,
6: te invita a moverte. Al monstruo de la laguna Le gusta bailar laguna Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Es el monstruo de la laguna empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro,
1: parece una calabaza. No, para los niños esa es súper deliciosa porque es, eh, bueno, si movamos el cuerpo, movamos las manos, los pies. Y no les deliciosa. alcanza.
5: No, para nada. no les alcanza. Y por último, también eh, dejamos en, dentro de las recomendadas a María Elena Walsh. Y pues específicamente para que escucharan el mundo al revés. Entonces, pues qué bueno saber cómo les fue y. y pues qué experiencia tuvieron con alguno de estos cuatro artistas o con pues todos ellos y no pues específicamente en las canciones que vimos sino pues en la gran cantidad de temas que tienen
1: hechos Claro que sí Andrea Bueno mira Andrea yo quiero que reflexionemos un poco sobre la letra de la canción del mundo al revés de Marielena Woods y la letra dice lo siguiente: Dice. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. ¿Cómo, cómo ves eso? No, pues lo que nos dicen, ¿no? Sí, total, mira. O oh, voy el absurdo.
5: A... Esto es un puro juego al absurdo, pero ahí también hay un trasfondo que analizaremos adelante.
1: Mira, dice Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés eh, Nadie baila con los pies ¿Cómo bailarán entonces? Y eh, cosa más interesante Que un ladrón es vigilante eh. <risa> <risa> eh, Otro por ahí que también me llamó mucho la atención Dice Me dijeron que en el reino del revés Una araña y un cien pies Van montados al palacio del marqués mm, Súper interesante Mira Andrea que considero que este poema tiene dos lecturas, eh, según quien lo lea, por un lado el poema invita al mundo de los disparatos, las cosas que no tienen sentido y de lo absurdo y por el otro lado el poema es una denuncia social de los tiempos y realidades que pues ahorita estamos viviendo, ¿qué opinas de eso?
5: De acuerdo porque cuenta también las peculiaridades de un mundo donde nada es lo que parece o lo que parece eh, no, no lo ha sido mostrado O no lo hemos acotado como la verdad o la realidad Este poema se destaca por su sencillez formal El uso del vocabulario tan fácil de entender Pero entonces también hay una presencia predominante De la, de la función poética Porque pues sí, se, se ve toda la armonía en sus palabras en, en el acomodo que tienen, en la rima Y pues... Eh, despierta algún in un interés para invitar a hacer uso de la imaginación O sea, ver que lo que nos mencionan acá puede o no puede ser cierto Pero imaginándolo O poniéndonos como en ese en ese punto de, del otro, otro papel Desarrollar otro otro rol No nadar pero sí, o no, no
1: bailar con los pies ¿Cómo sería eso lo que decías anteriormente? No, y mira, es que es muy interesante porque precisamente son letras que tienen todo un sentido y los niños lo, lo entienden, lo apropian y dicen, esta mañana estábamos hablando en práctica sobre qué interesante es proponerle a los niños cosas absurdas cuando ellos creen que, hay una, que uno se pone los zapatos únicamente en los pies. Cuando uno llega a clase y se los pone en las manos y, profe, ¿qué pasó aquí? ¿Qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? Pero no es decirle, sobre lo absurdo también hay una diversión y sobre lo absurdo también hay un placer, un disfrute y qué rico y qué interesante.
5: Y en el análisis que vienen de esas acciones, reflexionar también del poder hacer esas cosas absurdas.
1: No, y mira que esto jalona mucho los procesos de los niños porque los hace críticos. Entonces, pero ¿por qué sí? ¿por qué no? Pero tal vez... Y en ese diálogo se construyen y van cambiando, y se van transformando ellos y transforman a su alrededor. Entonces uno resulta después involucrado en conversaciones con los chicos, sacando unas conclusiones... Para solucionar el mundo realmente Entonces eso es muy interesante
5: Bueno, entonces por eso queremos eh, inicialmente compartir la canción El mundo al revés de María Elena Walsh Reflexionando un poco sobre su hermosa letra Y la belleza que tiene la construcción musical Me
6: dijeron que en el reino del revés Nada el pájaro y vuela el los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres
1: sobre los ambientes musicales y sonoros. Este tema hoy está espectacular, tenemos unos invitados muy especiales.
7: Sorpresa,
1: eh, sí. Sorpresa. Y bueno, teniendo presente que la música es un lenguaje que permite construir significados en la vida cotidiana de los niños y de las niñas y que es um, una gran influencia en las interacciones um, que, van, que, que surgen entre ellos. Entonces esto va a ser muy interesante. Veremos también que son los ambientes musicales los que permiten el desarrollo y construcción como sujetos que se reconocen a sí mismos, a los demás, desde el mundo del juego y la imaginación. En
0: este
5: caso también tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos allegados y personas eh, que llamamos del común, que tienen sus particularidades respecto a las preguntas de si saben qué son los ambientes musicales o sonoros y esto fue lo que
0: contestaron.
6: Mi nombre es Wilfer Pachón, soy profesional en comercio internacional. Para mí los ambientes sonoros son aquellos donde se desarrolla cualquier tipo de melodía o de música, puede ir desde un concierto o desde personas cantando, creo que sería como un ambiente sonoro.
1: Eh, mi nombre es Luisa, respecto a qué entiendo por un ambiente musical o sonoro, tengo entendido que son aquellos espacios o lugares en los que se disponen de
7: sonidos, ritmos, melodías o canciones especiales con el fin de generar algo
3: en otras personas.
5: Mi nombre es Alejandra Silva, soy ingeniera industrial y en cuanto a la pregunta, si ¿sí sé sobre los ambientes sonoros, no tengo idea de qué se trata el tema. Hola, eh, mi nombre es Daniela Cómbita.
7: Respecto a la pregunta de qué son los ambientes musicales y sonoros, no sé, me imagino algo así como un espacio en donde se adecuan sonidos o puede que también haya personas adentro con una diversidad de instrumentos y pues... Hay unos oyentes o personas que se van a acercar
5: a ellos, no sé, algo así.
7: Hola, soy Rocío Vargas y mi respuesta ante la pregunta... ¿Qué es un ambiente musical y sonoro? ¿Qué son esos ambientes? Eh, bueno, para mí un ambiente musical y sonoro eh, se expresa, digamos, a partir del lugar en donde yo esté. Por ejemplo, si yo estoy en un ambiente de bosque y estoy cerca de un río, pues mi ambiente musical y sonoro va a ser el viento que choca con los árboles, los pajaritos que están cantando, eh, el sonido del agua, de la quebrada, de los patos... Para mí ese sería el ambiente sonoro o musical de ese entorno. Por ejemplo, si estoy en mi casa y estoy haciendo diferentes actividades, el ambiente sonoro de mi casa puede ser el sonido interno del motor de la nevera, el sonido de las paticas de mis perros que caminan por el apartamento... Si estoy lavando, pues la lavadora que suena Si estoy jugando los platos, pues el sonido del agua que cae Quizás alrededor también hay sonidos de construcción Y eso puede hacer parte de un ambiente sonoro a mi alrededor Creo que los ambientes sonoros y musicales Depende del lugar en donde esté Porque pues es un ambiente diferente en cada espacio donde yo esté Desde mi hogar, un lugar abierto Un colegio, la universidad El lugar donde sea pero eh, en cuanto a mi gusto y a mi parecer, los ambientes sonoros más especiales son los provocados por la naturaleza, porque nos permiten exigirnos un poco más de escucha, exigirnos un poco más de concentración, no tanto como si prendemos el radio y escuchamos música, eh, sino que es algo más de exigirnos a escuchar esos ambientes sonoros alrededor, que son hermosos.
1: Bueno, podemos decir que varios de los entrevistados no están errados, pero en el transcurso del programa radial, Andrea, eh, vamos a, eh, a clarificar... Y ampliar más la idea en relación a, a estos ambientes musicales y sonoros. Entonces queremos que se queden con nosotros, que estén súper conectados, que tengan en cuenta qué, dijo, eh, qué dijeron las personas, qué fue lo que ellos comentaron para que lo puedan ir relacionando con lo que nosotros estamos diciendo y a medida del programa cómo se va a ir desarrollando. Sí, Priscila, mira, el ambiente es lo que le da cuerpo al
5: sonido y lo contextualiza permitiendo que el oyente se sitúe pues, en ese ambiente precisamente. Este ambiente es la recreación de un paisaje, pero sin embargo, aunque siempre se hace referencia a un entorno real, la ambientación puede ser la recreación de un paisaje que no existe. Puede estar hasta en la imaginación y de esa misma manera poder recrearse porque viene de una fantasía y quien lo diseña o hace la introducción es el sujeto mismo que se lo imagina, un ser vivo, en este caso también puede ser un lugar o eh, unas condiciones de vida distintas de las
1: que habíamos tenido anteriormente y que tienen alguna particularidad. Mira Andrea que el término puede usarse de una forma genérica en referencia a un arte que trata temas ecológicos o el medio ambiente natural mediante distintas estrategias. Eh, suscitando la conciencia de la fragilidad de la naturaleza, e investigando fenómenos naturales eh, y todo ello muy interesante, porque precisamente uno puede tener un tema y sobre ese tema, Andrea, comenzar a hacer una ambientación y esto va a ser muy importante para los maestros, aquellas personas que nos están escuchando que tienen alguna relación con los niños porque ellos obvian que este ambiente musical y sonoro no es importante en la vida de los niños y sí lo es, es muy importante. Todo el tiempo estamos los seres humanos rodeados de ese ambiente sonoro y musical, pero que no somos conscientes y se vuelve algo matutino, algo como que lo olvidamos por completo y no debe ser así. Cada uno de estos sonoros, eh, ambientes sonoros y eh, ambientes que se preparan pueden ser con materiales naturales, como ramas, hojas, piedras, eh, y qué delicia que eso se pueda llevar, a, llevar a, a clase, al aula, donde ellos puedan tocarlo, escuchar y poder decir, esto me recuerda cuando estuve en el bosque o esto me recuerda al mar o esto me trae tal membranza y bueno, súper delicioso para poder comenzar a construir ese significado en los chicos
5: eso quería decirte que no fuera llevado a la ola sino también que se permitiera explorar en su mismo ambiente o sea, exteriorizar esas experiencias de ambientes musicales porque pues en un lugar en el que estamos nos va a resultar diferentes categorías de sonido y pues es el mismo ambiente quien nos da esas particularidades Existen ambientes sonoros en el cine, por ejemplo Ya que en el cine es importante tener en cuenta la ambientación sonora Como elemento relevante en la narración del filme Para construirlo es necesario pensar en la banda sonora En qué está compuesta, las voces, los ruidos, las músicas, los silencios Bueno, todo esto que emerge eh, desde la construcción musical Y pues que para que tenga un sentido y una significación Debe estar organizada y pues en armonía, aunque también ahí hay, hay desarmonías y eso es un rollo que acá nuestros invitados nos ayudan a aclarar. Pero pues esto puede servir para lo que se conoce como atmósfera sonora, que se utiliza para crear una sensación en el espectador y, y sumergirse
1: en el relato mismo de lo que se está contando. Yo no sé, Andrés, si te ha pasado que eh, uno escucha como una música de suspenso y uno inmediatamente se pone alerta. Como que, uy, algo va a pasar, algo está sucediendo, como que, uy, en la piel a uno se le irice inmediatamente. O, bueno, yo no sé, a las mamás en particular, y tú, André, que eres mamás, cuando hay un, un silencio absoluto en la casa, comienzan inmediatamente a sospechar. ¿Dónde están? Algo pasa. ¿Qué están haciendo? ¿Sí? ¿Qué, qué se hicieron? ¿Dónde, ¿Dónde está? Este ruido no me es familiar, ¿sí? O ciertos... Eh, sonidos que alteran como que lo cotidiano y tú dices, algo está sucediendo, esto no es normal. Esto ya me estaba avisando, ¿sí? O la persona que está cocinando, ¿sí? Oye, la olla no está pitando, ¿qué pasó? Esa debería pitar y es un, un estado de alerta y de alarma, pero eso hace parte de nuestra cotidianidad.
5: O que la llave se queda abierta porque está goteando o que puede llegar un temblor o puede llegar la lluvia, o sea, reconocen a través de ese ambiente sonoro lo que... ¿Puede suceder
1: lo que alguna vez pasó y no queremos repetir? <risa> o Mira como eventos, acabo de recordar un evento que me pasó con Matías, mi sobrino. Eh, estábamos los dos en, en la cena y estábamos hablando y dialogando cuando en un momento a otro escuchamos que la puerta del patio se cerró como si alguien estuviera súper enojado y Matías quedó en una sola pieza. Me uh -huh. volteó a mirar y me dice, ¿qué pasó? Los ladrones, los ladrones Y yo le digo, no Mati, espera, pero ¿por qué dices eso? Claro, es que la vez pasada que se metieron los ladrones fue lo mismo Tiraron durísimo la puerta claro, comenzó a recordar solo por esa experiencia de ese momento en que la puerta se azotó Y los niños pues todo el tiempo están en esa construcción de darle significado a las cosas Mira como para mi sobrino Matías como que ese del cerrar la puerta es un estado de alerta Cuidado con lo que está pasando ya después en el diálogo con Mati fue como, no, mira, miremos otras posibilidades que no es precisamente el ladrón, sino que es el viento quien azotó la puerta.
0: Bueno, Priscila,
5: el otro término a tratar es música para la construcción de la atmósfera. Esto hablando de la utilización de la música para la construcción... Eh, en la que se domina como ambientación musical, que literalmente, según su significado, es el acto de elegir estéticamente la música apropiada a cada escena o secuencia que lo precise,
1: considerando la unidad de conjunto o la sutileza particular en cada caso. Mira que se puede empezar a hablar de ciertas funciones de la música, tales como la función sustitutiva, comunicativa, de enlace, de complementariedad, eh, tensional, de fondo, de anticipación, entre otras, toda esa gama de cualidades o funciones que presenta la música puede establecerse como el valor añadido que ésta le asigna a la imagen. No, no solo basta con mostrarle al niño y decirle, eh, mira, esto es una cuchara, por, por, sí, por, por, por ser algo muy obvio, sino en dásela que la pueda tocar, que él pueda ser de aquella cuchara un instrumento musical, que le pueda dar una pertenencia, un sentido, un significado. Y además eh, es la, forma, la mejor forma de explorarla. Toluchi tiene una imagen donde hace una crítica muy fuerte eh, sobre los maestros que hablan sobre las ciencias naturales y es una profesora dentro de, del, del salón de clase hablando del árbol y hay una ventana en el fondo en el salón de clase donde al fondo se ve que en el patio tienen un, un árbol y el profesor adentro hablando, bueno, sí, el tronco, la rama, los frutos cuando venga, caramba, no, la vida real está ahí eso es lo que tenemos que apuntarle, a que le den significado a las cosas
5: Otras posibilidades, además, eh, teniendo presente las realidades de los niños y las niñas estas están mediadas por esos ambientes musicales en este caso, por pues el ejemplo que nos planteas de Apto ellos están rodeados del ambiente al cual eh, necesitan acceder para, pues, esos procesos de aprendizaje, de socialización y, pues, de también no sé, de cuidado, y reconocimiento mismo entre tantos otros. Y pues, esto se desarrolla para construir un, su un sujeto que se reconozca a sí mismo primeramente. Y los demás desde el mundo en el juego, en la imaginación Y eso es lo que también estos ambientes nos
1: permiten Mira que desde la imaginación los niños todo el tiempo en sus juegos Se están recreando o están haciendo eh, sonidos ¿Sí? Pum, pum, pum ¿Qué es ese pum, pum, pum? Puede pues... ser como un pum de puño, puede ser como un pum de una bala Puede ser eh, un pum de que estoy aquí haciendo masajes, qué sé yo ¿Sí? Ellos todo el tiempo como que la acción la, la enlazan inmediatamente con un sonido Y es muy potente en clase poder que eh, se desarrollen unos con más dificultad
5: Yo me que esa interpretación que me, me preguntas qué es eso Eso también ya va para el análisis y la reflexión eh, Ligado al movimiento, al movimiento mismo que se da cuando eh, se genera el sonido Y... Pues la extensión del cuerpo, si tienes algún objeto también, porque eso cambia mucho el sentido de del contexto y del ambiente, de esos mismos sonidos que se generan. Entonces, estos movimientos se asocian y se, se comparan o se califican dentro de estos mismos ambientes. en De esta manera se destaca que el principal lazo entre el medio y el ambiente pues es el juego
1: y la cooperación misma del sujeto en el inmerso. Mira que este también permite visualizar la participación activa de los niños y de las niñas como sujetos de interacción, el reconocimiento del otro a través de medios como los sonidos, los tonos, los instrumentos musicales, les permite tener una cercanía también con ese otro, ¿sí? no solo es él, sino que podemos construir entre todos y ese construir entre todos para los niños es tan fácil, tan sencillo, uno de adulto se complica demasiado trabajemos en grupo adultos y pongámonos de acuerdo para una banda yo no sé cómo es que hay bandas musicales la verdad cómo es que se enamoran y desamoran pero odios y rencores y demás, pero para los niños es súper sencillo, ellos lo resuelven fácil y las dificultades las enfrentan y las solucionan de una manera sencilla pero
5: mira que para eso hay que tener en cuenta también la diferencia entre colaborar y cooperar y
6: cooperar
4: Llegamos a tus oídos con una nueva propuesta radial Con las voces y los sonidos que enseñan La Pedagógica Radio
6: Intégrate con nosotros con las voces y los sonidos
3: que enseñan La Pedagógica Radio
4: Otra coral de Colombia, endémica, su zona o la zona donde la podemos encontrar es alrededor de Villavicencio y solo ahí, en todo el mundo no se encuentra más que allí, tan venenosa como las otras corales de nuestro país, venenos neurotóxicos, pocas escamas encima en la cabeza, cabeza redonda, cuello poco definido, ojos muy pequeños, colmillos también muy pequeños, no pueden atravesar un zapato, o no pueden atravesar un brullín, Así que si uno guarda eh, las medidas preventivas, si usa sus guantes y zapatos eh, y revisa estos antes de ponérselos, pues no va a tener eh, posibilidades de un accidente. Mi nombre es César Quiroga Giraldo, director del Serpentario Nacional. No tienes que matar a todo lo que temes o desconoces. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Somos la gente de la conservación. Escucha. Es la música del mundo
3: que llega a través de la pedagógica radio.
4: Voces y sonidos que enseñan.
3: Seguro un día dejarás de existir. Tal vez por eso piensas que no importa si no cuidas los recursos naturales ahora. Pero quedarán tus hijos. O tus amigos. O alguien de tu familia. O tus mascotas.
6: Despierta. Deja de contaminar.
4: No tires basura ni residuos de ninguna clase a la calle.
3: ¿No ves el desastre de las inundaciones? El que no te pase a ti no significa que no sea tu deber con tu ciudad y los
4: demás. No arrojes basura, recicla, sé consciente.
1: Una campaña de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Intégrate. Une tu voz a la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
3: escúchanos desde tu celular en la aplicación TuneIn Radio y encuéntranos como la pedagógica radio,
4: voces y sonidos que enseñan ¡El regalo del día!
7: ¡Yes, man! Una vez más, la
3: Para los más pequeños de la casa, pero los más enormes del corazón.
0: For my children, en esta ocasión. Positive
1: Vibration. Mira Andrea que hablando de los ámbitos musicales queremos compartir con nuestros oyentes este nuevo regalo. Se trata de un ambiente musical dedicado a la narración y a los tiempos de lectura en y para la familia. Desde México, eh, para ustedes, este es el inicio de una serie radiofónica llamada de, Puntiti, de Puntitas, de Puntillitas iba a decir, de Puntitas. Producción original de Radio Educación, el programa Memoria del Mundo, eh, emisora de la Secretaría de Educación Pública, coordinada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuyo propósito es trazar la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana, convirtiéndose así en el legado del pensamiento del pasado a la comunidad mundial, presente y futura
2: De Puntitas, programa número uno Un programa para que despiertes... Ay, ...y te estires y te talles los ojos con nosotros. Ay. De puntitas en silencio... Prende el radio, por favor. De puntitas. Tu programa está en Radio Educación. Suavecito. No hay carreras. Despierta de buen humor. Levántate de puntitas, que ya empieza la función. Oye, buenos días Oye, sí, oye, escucha ¿Qué sonidos oyes cuando te despiertas? ¿Qué adivinas con tus oídos si yo me callo un ratito? A ver ¿Qué oíste? ¿Ya se levantó alguien en tu casa? ¿Ladró algún perro? ¿Pasó algún camión? ¿Mm? A lo mejor por ahí anda algún pajarito ¿Lo oyes? No abras tus ojos. Ciérralos y escucha. A ver, ¿cuántos sonidos diferentes puedes encontrar? ¿Cuántos encontraste? ¿Dos, cuatro, siete? ¿Cuál te gustó más? Velo escuchando y ve abriendo tus ojos para acabar de despertar. Así te vas preparando para empezar el día. Verás como al mismo tiempo que oyes la música... Estás escuchando muchas otras cosas.
7: Wow. Yes, man. Una vez más arrancan por la
3: Esto es reggae para los más pequeños de la casa, pero los más enormes del corazón.
5: Bueno, ahora queremos para todos presentar el siguiente poema titulado Los sonidos de la naturaleza Esto es del archivo del autor Naxo Barberena Y pues como siempre les tenemos un poema Está acá el lado cultural y dice así Hay sonidos de la naturaleza que al volver a oírlos te trasladan a otros tiempos, a otras edades, a emociones concretas, a vivencias especiales. El sonido de las hojas secas de otoño, al removerlas con suaves patadas, me llevan directo a mi niñez. Al juego en el parque con otros niños, a sentir la viveza de la imaginación. El sonido del suave crujir, de las pisadas sobre la nieve recién caída, en medio del blanco silencio, me lleva a la comodidad espiritual a esos momentos de trance en soledad. El sonido de las desnudas ramas al ser mecidas por el frío viento escuchado en el paseo de la tarde anochecida me lleva a remover la inquietud adormecida y el miedo falsamente superado. El sonido de la pequeña cascada del insensante fluir del agua a la orilla del sosegado río me lleva a rememorar esos primeros besos, esos primeros abrazos, esa dejarte caer en mi regazo y sentir la maravillosa emoción del amor por fin conquistado. El sonido del canto del pajarillo perdido entre los árboles, escondido tras las hojas, me lleva a recordar la música de la danza de mi juventud, enseguida tiendo a silbar, a acompañar al pajarillo cual si fuera un alegre tristural y a danzar bajo la sombra de los árboles, borracho de alegría, dejándome llevar por el repentino subidón de las autóctonas melodías. Los sonidos del remover de las hojas secas, de la pisada en la nieve recién caída, de las ramas mecidas por el viento, del agua en su suave fluir entre piedras y del loco cantar del pajarillo en celo, hacen que uno cuando las, los vuelva a escuchar, hace el viaje de vuelta a la naturaleza, el viaje de regreso a los recuerdos y viaje continuo a la vida.
1: este poema, Andrea, qué letra más bella, eh, realmente la naturaleza de mi vida es muy importante y precisamente cuando el poema habla sobre esas pisadas, sobre esas hojas secas, eh, me recuerda muchos momentos alegres, yo no sé si les había contado a los oyentes y te había contado que soy scout y que esa experiencia de acampar, de caminata, de la, los eh, juegos extremos Los deportes extremos Corre por mis venas Y realmente es una sensación única y maravillosa Y todo este contacto con la naturaleza Uno se acerca a una cascada Y el, el, el sonido que hace ella Es maravilloso Es con poder, con fuerza Y realmente pues este poema A mí me hace recordar muchas cosas Y realmente decir oía, Los ambientes sonoros son muy importantes
5: y tus recuerdos eh, argumentan nuestro lema de este es el lugar donde habitan sus recuerdos,
1: perfecto <risa> al ahí son estamos. de la música maestra. Pero ven, Andrea, ¿tú qué opinas de este poema? ¿Qué te parece?
5: No, tú sabes que para mí la fantasía en la poesía es un cúmulo de emocionalidades que despejan tu sentir, tu pensar y así mismo lo puedes decir. Eh, esto pues poniéndolo también en otro plano que está dentro de lo fantástico y por supuesto nos aleja de lo educativo, al contrario, podemos eh, a través de él permitir las potencialidades del desarrollo en todo un proceso intelectual, de, del mismo aprendizaje, enseñanza, porque
1: nunca, pues si nos retamos como maestros, nunca vamos a dejar de aprender. No, total. Mira que en la radionovela se retoma este, esto específicamente sobre los ambientes sonoros ¿sí? La radionovela que les pasamos a nuestros oyentes Cuenta una historia Pero esa historia no es solo con la voz de un personaje Sino que esa historia es ambientada Y poner unos sonidos Que realmente uno lo hace situarse Y estar en el lugar donde están pasando las cosas que si pasa un carro, entonces suena el carro y uno dice, Haz ah, la ciudad. Que por allá en el fondo sonó como un animal o una vaca y uno dice, Oiga, sí, estoy como en el campo. Y todo eso uno lo, lo, lo sitúa y comienza realmente uno a sentir un significado en qué lugar está, en qué momento se encuentra de la historia.
5: Sí, Pris. Y mira que en esta oportunidad queremos, ya que hablamos de todos, pues saludar a nuestra universidad A la Universidad Pedagógica Nacional A los diferentes departamentos y licenciaturas A nuestras compañeras de educación infantil, Nuestros compañeros son pocos los que tenemos Pero allí están A todos ellos con quienes hemos con, tenido contacto En este momento nos escuchan Y pues estarán por escucharnos <música>
1: Queremos invitar a las colegas de la Licenciatura en Educación Infantil para que estén súper y mega pendientes a participar del tercer coloquio, eh, prácticas eh, de profundización, teniendo como tema principal el educador infantil y su papel protagónico en un momento histórico de reconciliación, realidades ...y retos en las prácticas pedagógicas, esto se va a realizar el 9 de junio de este año, esto solamente es para nuestras compañeras de la licenciatura que están en el área de profundización para que estén muy pendientes... y conectados al son de la música maestro desde la Pedagógica Radio de la Universidad Pedagógica Nacional eh, bueno Andrea nos moremos de ganas acá sí. por saber a, qué, a quiénes tenemos hoy de invitados hablando sobre este tema maravilloso de los ambientes sonoros y musicales
5: bueno, el día de hoy nos están acompañando Paul Pacheco, que ya había estado con nosotros anteriormente uh, ¡Bienvenido!
1: No. Te extrañábamos <risa>
5: Gracias por hacer parte de la Pedagógica radio, pues especialmente de Alzón de la Música Maestro
3: Bueno, gracias por la invitación, qué chévere estar aquí otra vez con ustedes, pasándola delicioso Y nada, pues aquí a pasar un rato bien agradable con ustedes hablando de estos temas que nos parecen tan, tan chéveres
5: y también estamos con Eduard Galeano, de les, pues en este momento junto con Paul, pues hacen su práctica profesional en la escuela maternal y pues ya nos conocemos de semestres anteriores, bienvenido
4: Hola, ¿cómo están? Eh, encantado de estar aquí junto con Paul, eh, bueno, compartiendo con ustedes algo de lo que hacemos
5: Muchas gracias por estar aquí bueno, perfecto, lo que queremos en este momento es que nos cuenten un poco sobre la postura que adoptan frente a la temática puntualmente de nuestro programa En este caso, pues la idea es que de todo lo que hablamos acá se vincule a esos tres temas y es la memoria en la música dentro de los contextos de infancia
4: Bueno, eh, bueno, primero que todos nosotros somos estudiantes de décimo semestre de la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional, orgullosamente uh, eh, 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 eh. Eh, ya estamos en nuestro último semestre de práctica también. Llevamos, vamos a cumplir ya los dos años realizando nuestra práctica en la escuela maternal y estamos nuestra, haciendo nuestra monografía referente también a la primera infancia. Bien. Eh, de acuerdo a la pregunta sobre la memoria, hay, hay diferentes etapas. Ellos empiezan a reconocer, eh, bueno, hay que tener en cuenta que, que desde que el, el niño está en la... En la, en la barriga de la mamá ya reconoce voces o sea que ya podemos decir que hay memoria ¿sí? ya, hay, ya, ya empieza a reconocer las voces cuando, cuando nace él ya siente que es la voz de la mamá o si ha tenido la fortuna de contar con el papá también ahí eh, que sería lo más lógico pues él también empieza a reconocer eso y a medida que él empieza a crecer eh, empieza a desarrollar eh, la música juega un, pap un papel bastante importante, eh, ya cerca del año y medio, dos años, empieza a reconocer ya melodías, ya puede seguir, ya hay ciertas células rítmicas que puede reconocer también y empieza toda una especie de exploración, de, de, de lalaleo él mismo, de, de prueba-error, él empieza a darse cuenta de todo eso y nosotros hemos estado trabajando durante... Nuestras prácticas y externamente también en nuestros trabajos por fuera de la universidad eh, en este tipo de cosas, ¿sí? Y, y investigando también y obviamente pues haciendo una prueba de error porque porque una cosa es el estereotipo de niñez que uno tiene antes de enfrentarse a ella y otra cosa ya es eh, hacerlo desde el contexto real, y, y bueno, eh, eso es más o menos lo que estamos haciendo.
5: Bueno, pero Eduard nos habla con experticia porque también es papá. ¡Tun, tun, tun, Exactamente.
4: <risa> Exactamente. Bueno, yo he tenido la fortuna desde eh, ya hace ocho años. Soy papá. Mi hijo se llama Simón. Eh, tiene también esa, esa vena artística por ahí. Es músico de alguna manera. es Le gusta la batería. Ya toca ukelele también.
1: ¿Cuántos añitos tiene?
4: Ocho. Va a cumplir 8 no El imagínate. 22 Este sábado los cumple
0: wow, eh, Estaremos de celebración. celebración
4: Este mismo sábado cumple los 8 años Y claro Cuando uno es papá se da cuenta Y descubre muchas cosas con ah, él sí. eh, y, y, y obviamente lo va a llevar uno A la práctica como maestro Simón ha tenido eh, Esa exploración musical Ha convivido con la sonoridad Porque mi hermano es baterista y él, y él siente ese vínculo con el, con el tío sobre la batería, sobre la percusión, sobre el ritmo y se les hace chévere verle el instrumento tan grande, poder montar uh -huh. ahí con las baquetas eh, él ya tiene su propia batería, es una batería eh, estándar, o sea, grande para un adulto pero simón se monta ahí y ya hace ritmos y tal, entonces pero siempre ha sido algo muy, muy natural Sí, porque a veces yo estoy estudiando algo con un instrumento Él llega, se arrima un poco, se acerca Papá, quiero tocar Y tocamos un ratico y en un momento me puede decir A los cinco minutos ya estoy cansado, no quiero más O puede durar una hora y me dice a la hora Y armar ¿sí? Entonces eh, uno no debe obligarlo Porque si uno lo obliga y lo somete a eso Le va a coger tedio y fastidio claro. completo a la música Entonces sí, ahí, ahí estoy también como papá aprendiendo muchas cosas
5: Bien, inevitable aprender con los hijos bueno, ahora por favor díganos si consideran que es importante que los niños y las niñas tengan experiencias vivenciales con los ambientes musicales y sonoros. Paul tiene dos preguntas acumuladas. <risa> sí,
1: bueno, saltamos a pues,
3: Lo primero de la memoria, pues, pues ya bueno. yo creo que Eduard dejó muy claro ahí, nosotros precisamente estamos hablando de eso en nuestro trabajo, de cómo el ambiente sonoro desde la etapa prenatal funciona muchísimo para la construcción de... De la psiquis del ser humano en general Y como todos los ambientes sonoros que se generen alrededor de su espacio eh, Son determinantes para construcciones de personalidad de, Para las mismas memorias es, es increíble como a veces a uno una canción o determinados sonidos Lo devuelven a uno a la infancia O le recuerdan cosas como, no sé, el primer amor uno dice, ay, esa canción me la dedico talita, sí, eso yo pasa estaba... eso, sí, eso pasa mucho, o por lo menos y a mí también me pasa mucho, yo a veces escucho algo y digo, ¡Ah! esa canción yo me acuerdo que yo estaba haciendo tal cosa y, o sea como que empieza a referirse uh -huh. a uno momentos específicos, <risa> sí <risa> momentos específicos de, de, que, que fueron que fueron enmarcados, o sea, que son importantes para uno, pero que siempre estuvieron enmarcados dentro de un ambiente sonoro entonces eso es super chévere. Y bueno, la segunda pregunta... ¿Se me fue?
6: Eh,
5: respecto a si consideras que los ambientes musicales y estos eh, pues eh, ambientes de atmósfera y sonoros son importantes y trascienden en la construcción personal de los niños y las niñas.
3: Yo creo que más que importantes son imprescindibles. Bien, ese <risa> o sea, era el
5: porqué también, eso unía la pregunta ¿por
3: qué? Porque si sí son imprescindibles porque de hecho yo creo que una de las cosas a las que como seres humanos no podemos escapar es precisamente a eso, al ambiente sonoro. Eso nos está permeando todo el tiempo los sonidos de la ciudad, los sonidos de nuestro entorno académico, los sonidos de nuestro entorno familiar, o sea, todos, todo, todo, todo se genera a través del sonido. ¿Sí? Es por eso que de pronto vemos que el niño se siente mejor con la mamá al principio porque es que duró nueve meses escuchando sus latidos de su corazón, su voz su flujo sanguíneo, entonces cuando la mamá lo tiene cerquita pues para él va a ser una zona segura, sí entonces así mismo también nosotros generamos nuestros ambientes sonoros que permiten que nuestros estados de ánimo fluyan de alguna manera, ¿sí? así como hay sonidos que uno dice ah esto me enfurece o me desestabiliza, también hay unos donde uno encuentra muchísima calma y muchísima paz, entonces yo creo que los ambientes sonoros para la construcción del ser humano en general son imprescindibles, o sea, no podemos escapar de ellos y de alguna manera hacen parte de nuestras personalidades.
1: Quiero preguntarles a los dos si ¿sí los ambientes sonoros y mus musicales influencian a las personas, nos ah. manipulan, tin, 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 tin.
4: Bueno, uno no puede decir exactamente porque cada persona eh, reacciona diferente, ¿sí? Pero sí hay como un estándar de cosas, o sea, hay unos sonidos que son más relajados, hay unos sonidos que son más explosivos. Eh, con el niño funciona mucho, eh, digamos, eh, sonidos, sobre todo cuando son muy bebés, los sonidos percutidos, ¿sí? Las semillitas, un tambor, la pandereta. ¿Sí? y ellos empiezan a identificar ciertas cosas y hay unos, digamos, los huevitos, el shaker eso les produce un poco de tranquilidad el palo de agua, ese tipo de cosas sí, ya de pronto un sonido más eh, estruendoso o algo así obviamente lo, lo puede asustar cuando no está acostumbrado pero uno, digamos, nosotros desde nuestra parte de práctica que estamos desarrollando en la escuela maternal hemos ido descubriendo cosas porque, porque a veces uno piensa y no funciona ¿sí? o, o a veces uno cree que algo que no va a funcionar y es un éxito hemos aprendido que la música no, no es el fin sino que es, es el medio hemos aprendido que los niños, o sea nosotros a, a, aparte de que tenemos puesto el conocimiento o estamos estudiando música eh, eh, nos ha tocado eh, agarrarnos de otras cosas para poder complementar eso y, y, y llegarle al niño, pero ese ambiente sonoro sí es fundamental, eso es, es vital para el niño, eh, empezando que por ejemplo el bebé cuando, cuando, cuando llora y la, y la mamá se lo arrima y él siente, o sea, él se calma cuando siente el, eh, palpitar el corazón de la madre, ahí partimos de que hay una conexión ya musical, por así decirlo, porque el corazón tiene un ritmo, Sí, entonces ese tipo de cosas la voz eh, para el niño es un ambiente sonoro Su la, eh, a veces un niño está en, en, en su cuna y escucha a los papás hablar y él está tranquilo porque siente que, que está acompañado en cambio si de pronto hay otras personas que no conoce posiblemente se va a alterar
3: además que bueno independientemente de que sean niños o adultos eh, como lo preguntaba Pris es es innegable el hecho de que uno al escuchar determinados, o al estar metido en determinados ambientes sonoros mueve sus emociones ¿sí? si no la música incidental pues no existiría y es todo lo que vemos en lo que hablaban ahorita de de las películas de que suenan unos velines chin, 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 chin y uno es como algo va a pasar algo va a pasar <risa> viene ahí sí viene, le va a pasar algo quítese de ahí pero porque se va sola para allá como siempre eso, eso le pasa a uno ¿sí? y también le mueven mucho las emociones o sea si uno viera una película sin sonido muy seguramente no no tendría tanto efecto emocional como lo tiene toda la parte sonora de una película entonces Asimismo hay personas que escuchan una canción y se ponen a llorar o escuchan determinados sonidos y, y les genera un sentimiento muy grande eh, o se contrarian o se ponen demasiado felices. Entonces hay, hay demasiadas, demasiada incidencia del ambiente sonoro. De hecho, ahorita mmm, estaba analizando una aplicación que hay por ahí que, que se llama Spotify y ellos utilizan mucho eso tú entras y hay una serie de listados de música de acuerdo al estado de ánimo de la persona y funciona funciona entonces hay uno que llama, no sé, madrugando entonces la música es entre entre suave y como que se va poniendo más chévere ¿sí? entonces como que la gente, eh, ya me despierto sí. hay otro que se llama despertada y otro que se llama duerme y tú lo pones y pues obviamente es una música súper calmada, clásica, ambiental y como naturaleza y a los siete minutos ya está uno
4: sí, <risa> obviamente, <risa> obviamente.
3: no vaya... sé
5: qué otros tipos hay porque me dormí <risa> <risa> sí.
4: obviamente ahí. eso, perdón yo interrumpiendo y complementando al mismo tiempo obviamente eso, es, eso no es una norma porque posiblemente alguien se pueda quedar dormido con mucho ruido, o se pueda despertar con una con una cosa mínima. A veces a uno le pasa que, no sé, me ha pasado a mí que tengo toda la música en la casa a todo taco y me quedé dormido, y bueno, ya se acabó la música, ¿sí? Dejó de sonar y yo seguí dormido, y cualquier bobadita después lo despierta uno, ¿Sí? Entonces, todos, o sea, no hay, uno no puede decir que, que, que son estándares... Eh, exactos y que siempre va a ser lo mismo todos los seres humanos eh, reaccionamos de una forma diferente
1: miren chicos que ustedes me hacen pensar o reflexionar un poco sobre que la música en clase es muy importante, porque como dice Paul, mueve emociones en los muchachos y cuando uno como maestro logra realmente mover emociones uno aprende es por las emociones, literal. O sea, uno en clase, hay momentos en que tiene ira, hay momentos en que tiene alegría, hay momentos de frustración, hay momentos en que de melancolía también. De todos, en la todo, de todos. Pero donde como maestros logremos realmente apuntarle a este aprendizaje por medio de las emociones, de algo real, significativo, como lo venimos hablando, eh, la educación tiene otro ser, otra mira manera. Que,
4: mira que nosotros ahorita que estamos haciendo la monografía, hay un profesor de la Universidad de Harvard Que se llama Garner Howard Garner Y él ha hecho un, un trabajo sobre, sobre las diferentes inteligencias Y él se ha basado y ha, y ha trabajado mucho con la parte artística Y él decía que él Dice, porque todavía está vivo Que digamos hablando de, de, desde, desde nuestro campo musical La música eh, O sea La música puede potenciar En otros campos lo mismo que otros campos puede potenciar la, la, música. la música, ¿sí? Todo es un complemento, es decir, cuando nosotros estamos eh, con los niños o con un adulto, a veces no el, o sea el fin no es que pueda lograr tocar ese instrumento, sino todo el proceso que se está creando mediante, está estudiando el instrumento. ¿Sí? todas las conexiones que hay todo lo que se está potenciando alrededor es algo demasiado bonito demasiado es un mundo muy mágico con los niños es algo como cómo decir la palabra yo diría brutal porque es que porque es que los niños o sea los niños no fingen los niños si algo no les gusta en clase no me gusta sí los niños no van a fingir estar emocionados los niños son auténticos, entonces cuando nosotros llegamos a la clase y el niño automáticamente lo ve a uno y siente, o sea, ellas sienten esa conexión, las profes de la escuela sienten esa conexión y uno también, aparte de que hablando desde la escuela maternal, eh, son solo mujeres, entonces llega la voz de un hombre y de pronto un niño que está todo el tiempo estresado llorando. Hola, ¿cómo está? Y el niño automáticamente se calma, ¿sí? Y ahí hay sonido, hay un vínculo afectivo, hay muchísimas cosas que se van creando alrededor de eso. Pero cómo la música puede potenciar al ser humano es una cosa demasiado inimaginable realmente.
1: Bueno chicos, yo tengo también otra pregunta para hacerles y es la siguiente. ¿Podrían atreverse a dar alguna recomendación como maestros que ya va a dar esta maravillosa universidad y desde su experiencia también cuáles podrían ser como esas pautas que se les podría dar a otros maestros o esa ayuda a otro maestro que de pronto está diciendo Venga, pero es que yo no tengo de músico, es nada, ni no sé cómo hacer, o sea, qué se necesita, cómo hago para generar un ambiente musical y sonoro, cómo lo aprovecho, por dónde inicio.
3: Bueno, precisamente para todos aquellos que no, pues digamos que no tienen dominio técnico, pues por decirlo así, de la música. ¿eh? Hay mucho recurso sonoro, empezando pues, bueno, ya las tec la, la tecnología nos, nos facilita mucho la cuestión. Pero siempre que se vaya a tratar un tema, es bueno como darse la tarea de pensarse qué se quiere lograr y qué tipo de ambiente sonoro puedo generar para hacerlo. Además también atreverse, eso es una cuestión grande entre los maestros porque las mismas maestras titulares de la escuela materna nos dicen no es que ustedes entraron y nos han enseñado muchas cosas de cómo generar esos ambientes sonoros. Entonces es como más pensarse y recurrir a esos aspectos tecnológicos que sirven si, si tal vez no cantas Afinado dentro de un marco mmm, académico, pues de la música. Utilizas también tu voz y los niños también van a como a saber que tu voz cantada quiere decir algo y estás generando un ambiente sonoro, o sea, no de, que no les dé pena cantar. O sea, es que yo canto bonito pero se escucha feo, no importa.
7: El reto es cantar. No importa,
3: no. el reto es atreverse a hacerlo y de hecho nosotros vemos mucho en la escuela maternal eso. Hay maestras que de la nada sacan canto para recoger cosas, vamos a limpiar, vamos a limpiar, y, y lo hacen pero siempre lo hacen cantando, sin importar si lo están haciendo en una tonalidad específica, si la melodía y hasta acorde con todo... No, o sea... Se está
1: afinado.
4: Es,
3: exactamente, es una, es una cuestión que ya ellas hacen porque el poder de la música es grande.
4: Algo pequeñito. Dale, dale, dale. Eh, tenemos que tener en cuenta que el primer instrumento del ser humano es el propio cuerpo. ¿sí? Bien, sí señora, Entonces el prove debe explorar su cuerpo. Están las palmas, están el zapateo está el ritmo a través de, de movimiento, el movimiento es fundamental cuando uno aprende música ah, por movimiento, nosotros hemos tenido experiencias de gente que toca muy bien y tiene y, y, y más ritmo sin desilante no, es, es ilógico, para mí es ilógico que una persona que ha trabajado y que cuenta el ritmo y que todo eso no baile, yo no soy súper bailarín pero tengo la plena certeza de que bailo bien es en serio, si sí me entiendes comprobado pero, dice eh, sí, es en serio. Y, y eso realmente es un problema que uno no puede comprender a veces si uno se pone a ver hay algo en la niñez que lo atrofió que pasó que, o sea son muchas cosas entonces invitar al profesor a, a explorar el cuerpo a, por medio de los sentidos los sentidos son fundamentales entonces si tú puedes cerrar los ojos y escuchar la ambientación de una selva imagínate que están en una selva y escuchas los monos y tal todo ese tipo de cosas sí, aquí nos podríamos quedar hablando todo el día
5: sí, por eso nos parece prudente en este momento que nos compartan pues esos ritmos y todo el talento que tienen bueno, para
6: nosotros
4: eh, nosotros hemos trabajado varias canciones yo voy a cantar una que se llama La Granja porque eh, con los niños funciona es onomatopéyico nosotros trabajamos los sonidos de los animales Hay niños que no hablan Y hay niños que reconocen al perro o al gato Y entonces le dicen el guau guau Y eso también está mal Porque no se llama guau guau Se llama perro y hace guau guau Entonces hemos intentado varias cosas Y esto también lo asociamos a imágenes La canción Y en el momento que tienen que hacer como los animales Son los niños quienes lo hacen Como los animales Bien.
0: Bien. ¡Gracias! El cerdo y el pato, el perro, el gato, la vaca, el pollito, la oveja, el cerdo y el pato. Ahora se van a hacer los niños. Bien, bien, bien. El perro. ¡Gracias!
5: No, tienen que compartirnos algo más.
3: Yo sé que es lo que quería Andrea. Sí,
5: por favor, yo
3: quiero
4: la de ¿Es León Despelucado. Esta, no esta canción tiene una historia bastante bonita. Porque mi hijo, cuando yo lo estaba peinando pequeño, bebé, no le gustaba, o sea, no, 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 no simplemente no le gustaba. No sé si le jalábamos el pelo mucho o qué, no le, y no le gustaba. Entonces hice esta canción pensando en, en eso como para que se sintiera identificado y de alguna manera como que se la gozara, fue un éxito, es un éxito en la escuela maternal, sí, eso bien, no, me lo yo no entiendo días. por qué, no entiendo por qué, no, pero no bueno, ser. Paul también compone, o sea nosotros estamos trabajando en, en la escuela maternal todo desde nuestra propuesta tratando de, de no ser más de lo mismo porque es que uno va a la escuela de niños y todas las profesoras cantan uh -huh. las mismas canciones y es bonita la tradición oral, es bonita, pero también sentimos que hay que... Hacer una transición. Se uh -huh. llama León Despeluca. Hey. El
0: león se despertó, muy despelucado, al espejo se miró y quedó asustado, fue tanta la impresión que a peinarse, pero con su cepillo no podía desenredarse, fue tanta la impresión que empezó a peinarse, pero con su cepillo no podía desenredarse, mira, 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 al león despelucado, se ha echado de todo y nada quiere funcionar, esta situación ya lo tiene desesperado, ay, 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 se va a poner a llorar. Mira, 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 leones pelucados Se ha echado de todo y nada quiere funcionar Esa situación ya lo tiene desesperado Ay, 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 se va a poner a llorar Ay, sí. ay, ay, se va a poner a
6: llorar Ay, 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 se va a poner a llorar Ay, ay, ay ¡Wow! ¡Sí! ¡Excelente!
5: Bueno, les agradecemos a ustedes por compartir este tiempo, este espacio, estos maravillosos temas con nosotros, con todos nuestros oyentes. Agradecemos pues, a todas las personas que también desde sus casas, diferentes lugares nos han acompañado en este cuarto programa radial de Alzón de la Música Maestro, de la Pedagógica Radio, el lugar donde viven sus recuerdos. Eh, no nos cabe más sino agradecer a todo el cuerpo de trabajo Yolanda Barrantes, Luis Alberto Bravo, David Hernández y la directora María Carolina Alfonso. Y pues los esperamos hasta una próxima oportunidad. La idea es que se sensibilicen con esta experiencia que traemos en cada programa y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
4: Chao, muchas gracias.
1: Quédate con las voces y los sonidos que enseñan
3: de la Pedagógica Radio.